0: Kapitel 30 von Der Mann im Mond Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Jessie Der Mann im Mond von Wilhelm Hauf Kapitel 30 Das Unkraut im Weizen die höllischen Latwergen und Rhabarbermüschen aus der Leumundsiederei, Schulderoff und Kompanie taten ihre Wirkung vollkommen. Kaum hatte Onkel Sorben, eine jener Hofseelen, die durch Intrigen geboren, mit Intrigen großgezogen werden und sicher einmal in einer Intrige sterben, die sie gegen den Tod oder den Meister Urian anzetteln, Onkel Sorben hatte kaum den Brief seiner liebenswürdigen Posaunenserafs Nichte zu Gesicht bekommen, als er wie wütend nach seinem Stadtwagen schrie. War doch die Geschichte so geschickt, so fein eingefädelt gewesen und Geschenke, vom Horn eine Dose, vom Staatssekretär ein staats von der Gräfin ein paar Pferde und sonst noch was, was ein alter Kauz wie er nie verschmäht. Und dies alles sollte ihm ein so naseweises Ding, die kaum hinter den Ohren trocken, wegliebäugeln. Die Röte des Zorns lag noch auf seinem Gesicht, als er bei der Gräfin vorgelassen wurde. Er traf sie allein, nur der Rittmeister Sporrenneck, ihr täglicher Gesellschafter, war dort. Der Letztere hatte einen Brief in der Hand, aus welchem er soeben etwas Unangenehmes vorgelesen haben mochte denn die Gräfin schien mit Mühe sehr heiter zu sein. Ihr kolossaler Busen wogte ungestüm auf und ab. »Exzellenz«, krächzte Sorben aus seiner angegriffenen Brust hervor, »Exzellenz, da bekomme ich soeben ganz sonderbare Nachrichten von ihrem zukünftigen aus Freilingen.« Die Gräfin und der Rittmeister warfen sich bedeutende Blicke zu aber der graue Hofmann ließ sich nicht merken, dass er es gemerkt habe. Ja, aus Freilingen. Er soll dort en passant ein galantes Verhältnis mit einer jungen Dame, des Präsidenten von Sanden Tochter, angeknüpft haben. Solches wäre nun unter andern Umständen ziemlich gleichgültig. Exzellenz werden sich aber vielleicht noch aus dem Brief aus Warschau erinnern, dass der Herr Graf ein Schwärmer genannt wurde, und einem solchen, wissen Sie wohl, ist nicht zu Nicht zu trauen, da haben Sie recht, lieber Sorben, da haben Sie recht. Und ich danke Ihnen für Ihren Eifer. Die Sache ist übrigens einmal so weit eingeleitet, dass das Gräfchen daran muß, es mag wollen oder nicht. Was schreibt sein Onkel? Diese Querfrage brachte den Geheimrat beinahe ganz außer Fassung. Denn sein Gewissen sagte ihm, dass er in dieser Hinsicht ein gewagtes Spiel spiele. Als nämlich Graf Martinez ins Land kam, als man überall von seinem Reichtum sprach, der Staatssekretär ihn für eine gute Prise erklärte und alle Segel aufspannte, um ihn für die Gräfin zu kapern, da wollte es Sorbens Glückstern, dass ihm eine bedeutende Rolle zufiel. Er hatte in Karlsbad den alten Onkel Martinez kennengelernt und stand jetzt noch in einiger Korrespondenz mit ihm. Sein Geschäft war es daher, den alten Polen für die Heirat seines Neffen mit der Gräfin Aarstein zu gewinnen. Er hatte sich auch nicht anders gedacht, als er werde leichtes Spiel haben. Der alte Graf wusste ja nichts von den fatalen Verhältnissen der Aarstein, und ja, es musste gehen. Er schrieb dem alten Martinis und trug ihm gleichsam die Hand der Gräfin für den Neffen an. Mittlerweile hatte er, um sich bei der Gräfin, die dem regierenden Hause so nahe verwandt war, wichtig und unentbehrlich zu machen, viel von seinem großen Einfluss peroriert, den er auf seinen Intimus, den alten Martinis, habe und jedesmal, so oft auf die Heirat die Rede kam, ganz zuversichtlich gesagt, es fehlt sich gar nicht. Der alte Pole muß wollen, was ich will, und damit Holla. Das Ding hatte aber doch einen Haken. Der Graf hatte seinem Karlsbader Freund wieder geantwortet, dass diese Verbindung mit einer so erlauchten Dame seinem Neffen wie dem ganzen Hause Martinis nicht anders als zur größten Ehre gereichen könne und daß er sich unendlich freue, die schöne Gräfin einmal als seine Schwiegernies zu umarmen. Bis hierher war es nun ganz gut. Jetzt aber kam der Haken. Was übrigens sein Votum in der Sache betreffe, schrieb er weiter, so müsse er sich mit Wünschen begnügen, denn er habe den Grundsatz, in solche Affären sich auch nicht im Geringsten einzumischen. Sein Neffe kenne ihn auch von dieser Seite vollkommen und wisse, dass er ihm zu keiner Verbindung weder zu- noch abraten werde. Er solle einmal nach Liebe heiraten, natürlich nicht unter seinem Stand. Wenn er aber diese Grenze nicht überschreite, gebe er seinen Segen zu jeder Wahl. Das war nun ein verzweifelter Haken, Sorben hatte sich vorgestellt, der Alte werde bei einer Gräfin Aarstein sogleich mit beiden Händen zugreifen und sie dem Herrn Neveu als Frau Gemahlin präsentieren, ohne weitere Speranzien. Wahrhaftig, man musste dem Norden noch weit, sehr weit in der Kultur zurück sein, dass man von einer »Heirat nach Liebe« sprechen konnte. Doch der Karren war schon einmal verfahren und konnte auf dieser Seite nicht mehr herausgehaudert werden. Der alte Herr von Sorben dachte also, Vogue la Galère, der alte Narr muss wollen, machte gute Miene zum bösen Spiel und sagte dem Staatssekretär und der Gräfin, der alte Martinis sei vollkommen damit einverstanden. Ein böses Gewissen behielt er aber bei der Sache noch immer wenn ja das Gräfchen Goldfischchen doch nicht anbeißen mochte. Nein, er konnte den Gedanken nicht ausdenken. Er wäre ja um Ehre und Reputation gekommen. Denn auf seine Nachricht von dem alten Grafen hin hatte man sich nicht mehr geniert und von der Verbindung als von etwas, das sich von selbst verstünde, überall gesprochen. Wie jetzt die Sachen standen, ging ihm das Wasser bis an die Kehle. Und die fatale Querfrage der Gräfin, was schreibt sein Onkel, hätte ihn beinahe aus aller Kontenance gebracht. Doch er fasste sich und antwortete mit der heitersten Miene von der Welt. Der ist, wie ich schon oft gesagt habe, durchaus damit einverstanden und diese Verbindung liegt ganz in seinen Wünsch. Wie? Ganz in seinen Wünschen? Damit einverstanden? »Das sind nicht die Ausdrücke, die Sie mir früher sagten. Erinnern Sie sich, Sie sagten mir, Er schreibe, er sei von selbst auf den Gedanken gekommen, dass sein Neffe mich...« Höllenangst, Höllenpein, nagte in Sorbens Brust. »Nein, wenn er kompromittiert würde!« Doch da galt kein Besinnen mehr. »Vollkommen damit einverstanden, meine Gnädige«, so vollkommen, sage ich, dass er selbst zuerst auf den glücklichen Gedanken kam. »Nun, was wollen wir weiter?« fuhr die Gräfin ruhig fort. »Mein Gräfchen wird nicht ungehorsames Söhnchen spielen wollen, denn die drei Millionchen, die er von dem Onkel erben soll, und die, wie sie mir sagen, wegfallen, wenn er mich nicht.« Sorben schnitt greuliche Gesichter. Es war ihm, als sollten ihm die hellen Tränen hervorstürzen, dass er sich so dumm verplaudert hatte, und dennoch sollte er lächeln und freundlich sein. Er grinste daher furchtbar, wie einer, der Asafetida oder recht bitteres Salzkonfekt im Mund hat und doch Zuckerhonig süß dabei aussehen will. Ende von Kapitel 30